0: 大家好，欢迎收听收看天泉国学社五千年的点滴，我是卓九。今儿跟您聊这个人呢，知名度不是很高，事儿挺有意思。这人姓卓，就是卓越的卓，叫卓茂，茂盛的茂。这位西汉末年就出来做官了。在丞相府工作，根据这个《后汉书》的记载啊，有一回这个卓茂坐着马车跟大街上走，迎面过来一位，这位的马丢了，一看卓茂他坐这车拉车那马，特像自己那马，就非说这是自己走丢的那匹马。卓茂呢？也没正经，就给解下来，您牵走。临走的事儿跟他说了一句：“您要是找着自己的马呀，发现这不是您的马，您受累给我送回丞相府去。”这是这琢磨。后来他做了这个密县的县令，附近地区闹这蝗灾呀。哎，可巧了，这蝗虫到了密县境内。不进来，绕着走。说这段记载啊，您要看了我前面说刘瑜那段，您可能觉得眼熟。没错，这两件事在那个刘瑜的世界里都有。只不过刘瑜那个被人错认的是牛，不是马。然后蝗灾到了这个他所治理的柏林。也不进去，这蝗虫也绕着走。当时我就说了，这事儿都悬了，这事儿，这可信度啊存疑。那么我看见《后汉书》，我就发现了，还不光是这个卓茂有这个事迹，就与他同在一篇传记里有个鲁公。后来做这个中牟县令，中牟县您要听那个京戏《捉放曹》，看《三国演义》，那后汉三国的时候，陈宫跟那儿当县令。就当地啊，这附近地区闹这个螟灾，螟啊，螟灵义子那名，所谓名灾就是螟蛾，这种虫子的幼虫，伤害庄稼。那么附近的这些个州县全有螟灾。这个名灾就淹着他这个中牟县的这个县境，绕着来，周围一圈全有，就这县里没有。无独有偶，错认牲口这个也在《后汉书》跟卓茂一篇传记里有。这位姓刘叫刘宽，这位比较晚了，是东汉末期的人。这人提前预言了黄巾起义要发生。所以这也算立了功了，封为陆乡侯，十亿六百户。这陆乡六百户人家的赋税，全是他的收入。这位呢，也是驾着这个牛车在街上走。当时他爸爸叫刘琦，位列三公。那么在街上走的时候，又过来一位，说自己牛丢了，就说给他驾车这牛，这就是。刘宽呢，直接把牛解下来，你牵走。他可什么话没说就走了。大概俩人认识。后来呀、啊，这个丢牛那主这牛找着了，害怕，了，知道他爸爸位列三公，也算是高官子弟，官二代，这事不好收场啊，赶紧把牛送回去，是磕头赔罪。刘宽说：“嗨，不要紧的。”这个牲口长得模样都差不多，认错了也是难免，没计较。所以您看这连整个情况都一样，都是坐车出去，只不过一个是马车，一个是牛车，就这点区别。我发现这两件事儿是《后汉书》捧人的一个套路。那么真实性怎么样呢？我得先说刘瑜那个事儿。刘瑜那个呀。他那个别人错认他牛这事儿，记载在《三国志》里，我觉得应该可信。而且有这样一个情况：这个《三国志》虽然记载的是三国年间的事儿，比那个《后汉书》记载的后汉时期的事儿要靠后，但是他成书可在前面。他是西晋年间陈寿完成的这部史书，《后汉书》呢，得到了南朝范晔才给做出来。呀，南朝啊，从公元四百二十年开始，那距离这个陈寿写这个《三国志》，这都已经一百多年了。再说，距离那个后汉时期。那就小二百年了，这时间拉的就太长了。而陈寿写《三国志》呢，他本人就生活在三国末期，然后进入西晋开始写作，离那个时代很近，所以说他的记载相对更可信一点。所以我觉得刘虞这个事儿啊是有的。那么至于这个写作《后汉书》的范晔先生。是不是有为这个所谓的古圣先贤啊，哎，增光添彩，做点刷色的事儿？有没有这个意思？所以把这个事迹觉得不错，给添上，或者有没有道听途说的成分不好说。毕竟一个传记里两个人的事迹太相像了，又有一个模板。至于那个蝗灾的事儿啊。刘瑜那个事儿，我也说存疑。那个呢，《三国志》本传没有记载，这就更为存疑。我是看《三国志》注引的,英雄记的记载《英雄记》的记载，《英雄记》倒是当时的人王粲写的，但是这部著作首先现在已经看不到了，只能从像《三国志》注这种书里弄个只言片语。而且这部书呢，不是一个特严肃的史书，有点类似于《唐才子传》那种半传奇性质的，所以不一定就能确定为正史。因此呢，这个、这个、这个《英雄记》的记载不是特别的可信，所以这件事儿存疑。那么您像这个、像这个刘瑜这个事儿都存疑的话，当然，《三国志注》里裴松之先生跟这范晔先生前后差不多这个时间段，所以说这个时间段是不是都兴说是害虫不进这个他统治的辖区内，代表这个人贤明，是不是一个流行捧人的方式？不知道，有可能。那么，咱们就得接着说了。如果这个猜测不是这样，我指的是这个错认牲口的事儿，真的卓茂就是发生过这件事儿，我也觉得这个人呢很油滑，心眼特别多。您看后面那刘宽，前面我说的刘瑜都没有说任何话，你认这牲口是你的，牵走，就这意思。唯独说这个谁，这个卓茂。他可说了一句话：“你要找着你那个，给我送丞相府去啊！”他把丞相府可说出来了，这仨字儿太压人了。我在丞相府工作，所以人家那匹马是不是找着了都很难说，很有可能一听他是丞相府的人，不敢惹呀。找没找着，麻溜也给送回来了。这句话管用。我为什么这么看他呢？因为《后汉书》还记载了他一个事儿，他这个当县长的时候，有人来告发，说是他手下一个亭的亭长收了我礼物了，我告诉他。卓茂就问他收你什么礼物了，他说收了我的米和肉，还有点酒什么的。卓茂说，是他找你来要的，还是你主动给送去的？那人说：“是我主动送的。”卓茂一听，“你主动送的，你还来告发？那不是你主动送给人家的吗？”那人说：“不是啊，他是正管我的厅长，他总吓唬我，作威作福。我要是不给他送这礼，他明年就找茬收拾我。我不敢不送，我不是情愿送的。”卓茂说：“你这话就没有道理。”这个他是你的官长，一年到头给你操了，年终岁末的礼尚往来一下是人之常情。你这个这个人不要说是这过于的死板，或者说你过于较真儿，这个都是一种情分，懂不懂？那位说您别去，要都是情分，都是人之常情，礼尚往来。为什么国法规定官吏不得受理，所以我是按国法来告发他。满以为卓茂没词儿了，这妈还有词儿、啊，说我跟你说的现在咱们是人情，你要跟我掰扯国法，我就拿国法跟你掰扯。我跟你说人情，最后把你这个心理疙瘩解开了，你会很舒服。咱们要掰扯这国法，我拿国法管你，你到时候你会很难受，你信不信？你要不要试试？不想试就赶紧走。我觉得这个其乐融融啊，互相通融一下。融洽一下感情挺好的，真都弄成那个公事公办啊！这个拿法律说事儿，你也不舒服不是？连哄带吓唬，真得吓唬走了。那个庭长很感激他，所以我看这卓茂啊，这就叫圆滑的地方。明明有法令摆在这儿，犯罪事实清楚，他不管，这就叫官官相护。照顾着自己的同僚，然后赢得一好名声。老百姓呢，稍微一吓唬也不敢说什么，只能你说什么就怎么办呗。就是他是这样一个人。那么，如果是这样的人的话，你比如说他报告说这个，说这个蝗虫不进我的陷阱。当时《后汉书》还记载了太守不信，太守亲自来看，一看服了，真信了。这也很简单，西汉末年吏治腐败，做点技术手段很正常，甚至有可能是他跟太守串通起来一块合作，给自己刷色的这么一场戏。当然，太守得收了一定好处，这都很难说。以这个人的做官和为人，我觉得是有可能的。另外说，他从密县调离的时候，老百姓夹道相送，痛哭流涕，这个也是可以通过。技术手段来完成的，威逼利诱或者用自己的这些个亲信安排都可以，所以我对这个人没有什么好印象。不过这个人结局还不错。后来王莽上来了，他就坚决辞职不干了，回到家乡。那么在衙门里挂个职，类似于顾问吧，拿份工资，坚决不干实职。他看出来。王莽这个朝代长不了，天下要乱，所以后来刘秀当了皇上，哎，给了他很高的待遇，又是封官，又是封侯，而且赐予这个车马、衣服等等等等。但是他这个官啊，不是实质性的，荣誉性的，但是待遇可是实实着着的，实打实的。而且当时他岁数不小了，真要当这个实职的官也累，有个荣誉的待遇拿着，吃好喝好，悠哉悠哉，这不挺好吗？而且他死了的时候，刘秀还亲自出席了他的丧事起码去治丧了。刘秀为什么对他这么好？因为啊，刘秀得需要树标杆你想。王莽时期，坚决不出来担任实职，说明什么？别管怎么说，这叫心向大汉，是一个可以拿出来宣传的典型。所以刘秀呢，就得在这上面大做文章，给好的待遇，拿他树一个标杆，代表我大汉朝得人心。两家各取所需，所以说这个油滑的人啊，嗅觉都不错。总是能够做出对他最有利的选择，这也是这样的人的特点。你说优点也行，反正他就是这样一个人。那么好，今天呢，咱们就说到这儿，谢谢各位，下期再见。